problemnya gini itu kan kita sebagai konsumen sebagai person gimana gitu sebagai personal hmm. yeah, yeah. sebagai personal sebagai uh, orang yang mencari kerja atau bisnis itu kayak gimana efeknya gitu. atau sebagai muslim itu kayak gimana sih efeknya gitu. kan kita di karena bisnis itu jadi jauh lebih mudah dibuka kan akhirnya yang ngebuka bukan cuma teman-teman gitu Betul. tapi jutaan orang di luar sana juga alias kompetisi sekarang itu jauh lebih gila <laughs> ketika dia dengerin itu ketika dia konsumsi itu ketika dia nonton atau baca dia paham gitu sesuai dengan gaya dia dan itu sekarang tersebar banyak banget ya dan akhirnya ya, muncullah movement-movement yang 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 sebelumnya generasi kita atau generasi sebelum kita tuh nggak kepikiran ya Selanjutnya apa? Nah, datanglah revolusi industri keempat. Inti dari revolusi industri keempat adalah automation. Jadi otomatis. <tuh> Contoh, teman-teman lagi jalan-jalan ya. Kan kalau lagi jalan-jalan bawa HP kan, HP-nya dinyalain internetnya kan. Terus makan, makan siang. Ya katakanlah di warung warung Maijah gitu kan. Antar ketika teman-teman keluar dari warung itu, teman-teman buka HP, entar tiba-tiba ada permintaan dari Google Maps, Google Review untuk nge-review warung yang tadi teman-teman tempat makan gitu. Hmm. Lu pernah ngerasain enggak sih? Pernah. Gua tuh sering kayak gitu tuh. Sama. Terus tiba-tiba ada permintaan review kan dari Google Review. Tahu dari mana nih orang gua di sini? Tahu dari mana <laughs> itu? Nah, itulah. Jadi si Google itu dia punya teknologi automation otomatis untuk meminta orang-orang itu nge-review tempat-tempat yang baru mereka datengin. Artinya Google tahu lokasi kita sebenarnya. Iyalah, <laughs> kita yang ngebolehin kan untuk yeah. nge-tracking lokasi kan yang suka segala-segala doang. Iya, <laughs> enggak <laughs> baca, enggak baca thermal condition. Nah, baca condition. Jadi kira-kira itu yang dimaksud dengan automation atau nih yang lagi booming hari-hari belakangan ini. Kan oh. orang tuh suka posting uh, Spotify top-top gitu kan. Sekarang oh, iya. paling sering tuh dengerin podcast apa sih gitu. Ternyata ada beberapa orang <laughs> banyak banyak banyak. <laughs> banyak orang yang dengerin podcast Islam historis dan nyampe di topnya gitu loh Yui. top podcastnya mantap-mantap mantap-mantap terima kasih banyak <laughs> nah tapi kan bukan teman-teman kan yang milih itu iya. masa lo ngitung sesari ngitung satu-satu terus ngitungin gue denger berapa ribu menit sih terus tiba-tiba teman-teman tuh ngedesain sendiri gitu. ya mending kalau bisa bisa desain kalau kayak gue kan nggak bisa desain males gue nah siapa yang ngelakuin itu itu yang ngelakuin adalah si sistem Spotify sendiri itu automation namanya Betul. dan itu customize ya tiap orang tuh beda nah jadinya teman-teman langsung tiba-tiba tahu bahwa gue tuh suka dengerin podcast ABC gue suka dengerin lagu ABC ABC dan teman-teman udah langsung dapat uh, desainnya dan tinggal posting sosial media dan bisa tag orang yang bikin podcast itu hmm. artinya gini artinya gimana artinya gini efeknya apa sih buat kita gitu secara umum uh, kita akan lebih mudah sebagai konsumen ya sebagai konsumen kita akan lebih mudah ngelakuin apapun Kayak misalkan sekarang tuh ada teknologi 4G atau teknologi 5G. Gampangnya 5G itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah itu lu bisa download film satu detik itu berapa ya? Kayak satu film, eh dua film satu detik deh kayaknya. Dua film satu detik, ya kira-kira segitu deh. Nontonnya sejam ya? Nontonnya lama, enggak. Kalau gue nontonnya gue cepetin speednya dua kali lipat. Jadi nontonnya setengah jam doang. Ya, nah tapi kalau misalkan kan tadi 4G ya 5G 
5G itu lu bisa non, bisa download kalau nggak salah tuh 9000 film dalam satu detik bisa iya jadi 5G itu itu jauh lebih cepat dibanding 4G yeah. dan 4G lo jauh lebih cepat dibanding 3G, uh, 3G. lu pakai 3G atau 4G? <laughs> kayaknya HP gue masih 3G deh parah banget <laughs> sumpah lu masih 3G? iya belum Aduh. belum gua upgrade nah jadi <coughs> uh, sebagai konsumen kita akan lebih mudah nah tapi problemnya gini itu kan kita sebagai konsumen sebagai person gimana gitu sebagai personal hmm. yeah, yeah. sebagai personal sebagai uh, orang yang mencari kerja atau bisnis itu kayak gimana efeknya gitu atau sebagai muslim tuh kayak gimana sih efeknya gitu. nah ini <coughs> si siapa Charles Schwab itu berusaha ngejelasin sih sedikit sedikit atau uh, dari efeknya ke negara itu kayak gimana gitu dampak secara ekonomi tuh kayak gimana dan dampak ke lu secara personal tuh kayak gimana itu sebenarnya bahaya bro eh sebenarnya bukan bahaya sih dalam arti Hati-hati. bahayanya ada tapi keuntungannya juga ada gitu contoh Uh, buat lu yang yang sehari-hari di dunia digital, lu pasti kenal banyak software yang sekarang itu udah dijalanin secara otomatis. Iya. Yeah. Misalkan ketika lu ngiklan di Facebook Ads, dulu Facebook Ads itu harus manual banget. Jadi kalau misalkan lu lagi main Facebook terus tiba-tiba lu dapet iklan itu ada orang yang iklan berarti yang mentargetkan diri lu. Manual banget. <laughs> itu adalah digital marketer. <laughs> nah dulu itu dibuat harus mar- uh, harus manual banget lah, pokoknya ada settingan-settingan itu banyak banget settingannya. Nah sekarang itu makin sini makin otomatis bro. Jadi uh, relatif jauh lebih mudah lah. Tapi saya kan lebih banyak sih. Nah terus uh, buat lo yang uh, sebagai pebisnis misalkan, lo pasti tahu bahwa banyak software-software software akuntansi deh misalkan. Ketika lo udah bikin nyata-nyata gitu kan, terus tiba-tiba di akhir minggu atau di akhir bulan dia tuh udah langsung ngeluarin laporannya aja sama analisanya. Iya betul. Jadi kita tuh nggak bikin analisa lagi, kita langsung dapat laporan hasil analisa, misalkan di jurnal atau di muta atau di zahir ya kan jurnal akuntansi, apa eh, software akuntansi gitu. Jadi itu otomatis, itu memudahkan. Tapi, tapi gini, contoh gue ambil contoh yang Google tadi ya, Google Maps ya eh Google review yang minta kita review warung atau kafe yang habis kita datengin. Nah, ketika dia tahu bahwa kita habis dari kafe itu, berarti kan dia nyimpen data kita kan. Nah, sebenarnya situ rentannya. Data kita itu sebenarnya bisa dijual kemanapun dan ini udah jadi rahasia umum sih bahwa banyak kasus-kasus pembobolan data konsumen, konsumen. Kayak misalkan yang paling parah itu ya, Facebook tuh yang tahun lalu ya yeah. Cambridge Analytica 50 juta user Facebook tuh datanya diambil Kalau misalkan lu ngerasa itu nggak bahaya Berarti lu nggak tahu <laughs> Itu bahaya banget <laughs> Karena gini Ketika lu masukin data di Facebook Kan banyak yang kita masukin ya yeah. Data pribadi gitu Lokasi di mana, ngapain ya. foto user interface Ya foto muka kan muka. Bagi kalian yang senang selfie Gue <laughs> enggak sih data-data itu itu tuh disimpan di data mereka. Kalau misalkan ada orang jahat yang berusaha ngebobol data mereka, akhirnya kan datanya kecuri tuh. Yeah. Nah, sebenarnya data yang kecuri ini bisa dipakai buat nyuri lagi. Misalkan nih, lu punya ATM ya kan, punya bank rekening bank gitu. Nah, dengan data-data pribadi tadi, mereka tuh bisa ngebobol rekening bank lu atau misalkan nih 
lu suka selfie atau lu suka ngerekam uh, bayi lu atau misalkan lu suka ngeliat ngeliat ngeliatin apa story story di rumah lu gitu misalkan nah itu sebenarnya data-data itu itu bisa dikumpulin sama orang-orang terus ntar bisa dilihat oh nanti dia alamatnya di sini ya dia kan sering apa sih update. sering sherlock gitu kan sering, update di sini ya, gitu. update di sini sering share location terus uh, dia yeah. sering story keadaan dalam rumahnya sama bayinya atau sama Bayi, anaknya ngumpul masih apa aja gitu iya ngumpul jadi itu data itu bisa dikolek terus bisa dipelajarin tuh akhirnya bisa maling gitu makanya gue pribadi sih termasuk orang yang nggak suka untuk sama foto atau sharing 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 sesuatu di dalam rumah ya nggak ya, apa sih cuma ya hati-hati itu nggak apa-apa itu hati-hati cuman gue hati-hati aja alasan kita pakai podcast kan nih biar muka kita kelihatan ya tapi kelihatan juga sih kalau bicara Nah, sebenarnya masalah di revolusi industri 4.0 yang pertama adalah transparansi. Betul. Jadi kita tuh terlalu transparan ya. Jadi akhirnya ya, data-data itu ada di mana-mana gitu. Ini secara gimana ya? Sebenarnya soal privasi itu ya. Itu jadi isu besar di Eropa. Hmm. Kalau salah tuh Google tuh akhirnya kalah di Sidang. Uh, Jerman. Oh. Uh, isu apa? Isu privasi. Terus akhirnya juga uh, kalau nggak salah bulan apa ya? Gue lupa di tahun lalu atau kapan gitu. Uni Eropa tuh menang soal privasi di internet. Jadi hmm. semua website itu nggak boleh kolek data kecuali kita sebagai user itu uh, accept. Makanya ketika lu buka-buka tuh, Facebook atau lu daftar akun-akun manapun gitu. Ya, ketika lu daftar website atau ketika lu baru buka website, biasanya ada tulisan di uh, website uh, ada cookiesnya gitu kan. Yeah. Terus sebentar kita disuruh milih accept atau reject gitu. <tuh> Ya biasa sih tanpa pikir panjang kita eksepsi. Term of reference <laughs> kita nggak ngerti. Iya, kita nggak baca gitu. Instal aplikasi juga gitu kan? Iya benar. Kadang-kadang ngeselinnya kalau misalnya kita nggak setuju, ya, ya kita nggak bisa buka. Application gitu, require ini ini. Jadi ini, kadang-kadang ini. dia bisa akses kontak kita, kita bisa dia bisa akses uh, alamat kita dan lain-lain. Gimana ya? Sebisi apps itu memudahkan, tapi sisi lain data kita jahirnya diambil sama apps gitu. Nah tuh efek efek buat kita jadi lebih rentan sih makanya sebenarnya gue kasih saran sih ke teman-teman yang dengar ini e, kalau misalkan teman-teman hobi selfie itu kurangin e, gue nggak ngelihat gue nggak ngomongin lagi dari sudut pandang agama tapi ini lagi dari sudut pandang e, digital itu akan jadi data yang membahayakan buat teman-teman sih sebenarnya walaupun gue secara agama ya berpikir itu nggak nggak masalah gitu tapi ini kehati-hatian dari sudut pandang digital nah terus Uh, sebenarnya yang berubah itu apa sih? Yang berubah itu sebenarnya adalah data bro. Data tuh jadi data tuh jadi banyak banget dan gampang banget itu. Betul banget. Artinya gimana ya? Artinya gini nih. Misalkan nih teman-teman nih mau mau jualan hijab gitu ya. Sebenarnya teman-teman kalau misalkan mau jualan hijab nggak perlu keluar rumah untuk tahu hijab apa yang disukain orang. hijab model apa yang dibenci orang <laughs> terus kompetitornya siapa aja karena itu semua itu bisa dilakuin lewat e, kamar di rumah itu lewat online jadi e, sebenarnya untuk membuka bisnis online itu jauh lebih gampang walaupun pasti ada tools-tools yang lain sih tapi relatif jauh lebih mudah lah nah cuman ya tadi karena bisnis itu jadi jauh lebih mudah dibuka kan akhirnya yang ngebuka bukan cuma teman-teman gitu, Betul. tapi 
jutaan orang di luar sana juga alias kompetisi sekarang itu jauh lebih gila <laughs> ngeri karena kompetisinya udah levelnya langsung global gitu loh iya <tuh> misalkan nih ketika kita ngomongin kita bisa com gitu kita bisa siapa kompetitornya gitu apakah dompet dua apa bukan ya kompetitor itu Kickstarter yang di Amerika sana ya. atau launch good ya kan launch good itu kalau nggak di New Zealand gitu atau uh, uh, Kiva gitu. artinya levelnya tuh saingan itu udah level level dunia dan kita kalau misalnya kita nggak sadar gitu ya sayang aja sih kayak misalkan vanilla uh, hijab ya gue nggak tahu deh kompetitor siapa yang di dunia gue nggak ngikutin kalau yang hijab tapi intinya kayak gitu Uh, atau software misalnya teman-teman punya software sosial media saingannya teman-teman adalah Facebook gitu. kan ngeri kan atau uh, teman-teman bikin bisnis ojol ojol baru kan ojek online gitu. saingannya gojek gojek yang punya siapa atau saingannya uber uber ada di seratusan negara jadi emang ketika sekarang teman-teman buka sesuatu ya Sebenarnya secara langsung kompetitor teman-teman tuh ada di seluruh dunia sebenarnya. Cuman kita aja yang nggak aware sebenarnya. Nah, jadi tapi harus semangat lah karena uh, ya harus tetap semangat sih. Sesuai di episode empat kita Bio Global Citizen. Asik Global yeah. Citizen. Ya itu ada istilahnya. Di di episode empat teman-teman bisa lihat lah gimana sebagai muslim tuh harus go global. Ya. Nah, sebenarnya yang buat gue menarik, Bro, adalah efek Revolusi industri 4.0 itu terhadap muslim Gimana tuh? Tapi ini masih pendapat gue pribadi ya Gue belum melihat ada kajian-kajian yang benar-benar ini ya ilmiah lah hmm. Tapi yang pertama itu yang benar-benar kelihatan jelas Bahwa uh, kita tuh kan ngelihat diri kita tuh sebenarnya sebagai bagian dari global umat Jadi umat-umat global gitu Kan selama ini kan kita ngelihat kita muslim di Indonesia gitu ya tapi dengan ada internet, kalau misalkan lu mau browsing-browsing oh, dikit, iya, iya, lu kan bisa ngeliat dengan gampang bahwa kita tuh adalah umat yang mengglobal, gitu. betul, 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 dan betul. kita tuh ada 1,6 miliar orang, nah, itu banyak banget men. <coughs> kalau misal lu lu nyari dikit aja, lu googling dikit aja di Instagram atau misalkan di Google gitu tentang muslim di Cina, muslim di Mauritania, muslim di Maldives, di Eropa misalnya, di Eropa, di Jerman, Perancis, Belanda, atau bahkan di Kutub Utara ada tuh banyak. Uh, ada masjid yang baru dibangun di Kutub Utara. Dingin dong, dingin lah. Enggak, <laughs> tapi ada penghangat di dalam. Atau di Finland, atau misalkan ada uh, gelombang Muslim baru nih yang mualaf itu ada di Kolombia. Jadi kalau lu mau mau googling sedikit, itu sebenarnya lagi ada gelombang orang jadi mualaf tuh di seluruh dunia, benar nih. Dan muslim muslim apa? Kenapa? Karena ada akses informasi yang gampang. Oh iya yes, sih. Yes, Jadi yes, mereka yes, tuh belajar yes, Islam yes, tuh dari internet, yes, bahkan yes, dari yes, YouTube. Iya iya benar benar benar. Gue tuh suka ngeliatin komen-komen ya, kalau misalkan ada YouTube tentang Islam gitu kan. Di luar negeri. Iya. Terus gue baca-bacain komen-komennya, misalnya di Norman Alikan atau apa sebenarnya apapun lah. Gue baca-bacain komennya, benar-benar gue baca-bacain. Dan ternyata mereka tuh unik ya. Mereka tuh belajar Islam tuh dari YouTube gitu. dan banyak banget yang jadi mualaf dari situ dan ada fenomena baru yang gue liatnya mereka tuh suka nonton uh, channel-channel rotal oh, gitu? iya, terus ntar nih kalau lu baca komen-komen ya mereka itu akan kayak gini nih uh, 
di song is peaceful ya song jadi mereka bilangnya itu song kan lagu gitu lagu ini tuh menantramkan banget terus ntar biasanya ada muslim yang ngebalas ini it's tuh bukan lagu song, gitu yeah. ini tuh kitab suci kami apa maksudmu terus ini kitab suci apa gitu ini alquran gitu can i have a dvd gitu can you give me dvd jadi bisa nggak lu kirim dvd ke rumah gua ntar gua bayarin deh ongkirnya gitu gua pengen denger ini sebagai lagu pengantar tidur gitu. terus lama-lama dikasih tahu lama-lama dia belajar dari channel-channel jadi mualaf itu banyak banget kasus kayak gitu dan itu bahkan di negara-negara yang gue baru dengar gitu. di Asia Tengah di Amerika Selatan itu di bahkan yang itu di Kutub Utara itu ada tuh kan Kutub Utara kan paling berapa orang sih yang tinggal sana ya kebanyakan kan peneliti ya atau yeah. warga negara Amerika gitu ya, tapi ada yang wilayah internasional juga sih dan udah mulai banyak mualaf di sana gitu. dan uh, akhirnya ini Jadi lu ngeliat satu fenomena yang unik bro di satu sisi Islamofobia itu bangkit, Islamofobia yang kayak terorisme, Islam terorisme dia bilang gitu, oh, segala macam itulah. Nah tapi di sisi lain yang jadi mualaf juga bangkit itu banyak. Nah terus yang Muslim gimana? Nah yang Muslim juga unik bro, ternyata yang Muslim itu belajar juga dari YouTube, <laughs> dari YouTube, dari googling, dari Instagram, kayak misalkan podcast. tiba-tiba dari podcast ini kan ya, jadi tiba-tiba tuh. Muslim tuh budaya ilmunya tuh bangkit gitu, bong gitu. Karena adanya revolusi industri di empat titik poin ini, gitu. tiba-tiba yang tadinya malas itu atau misalkan, gue oh, pusing datang kajian, gue nggak ngerti ya diomongin Nusa tuh apa sih. Akhirnya tiba-tiba dia dapat ada satu ini ke akun Instagram yang ngomongin uh, tafsir Quran dengan gampang gitu. Atau tiba-tiba ada uh, podcast yang ngomongin sejarah Islam dengan koplak gitu kan. Jadi artinya artinya dia dapat. dapat channel-channel baru yang ketika dia dengerin itu, ketika dia konsumsi itu, ketika dia nonton atau baca, dia paham gitu, sesuai dengan gaya dia. Dan itu sekarang tersebar banyak banget ya. Dan akhirnya ya, muncul lah movement-movement yang 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 sebelumnya generasi kita atau generasi sebelum kita tuh nggak kepikiran gitu. Kayak misalkan movement hijrah kan, di Indonesia itu kan luar biasa. Iya benar. Atau kalau misalnya kita masuk ke uh, Eropa itu kan, itu gelombang-gelombang mualaf yang yang dari Uh, apa akun-akun YouTube itu banyak dan banyak juga youtuber-youtuber itu yang masuk Islam akhirnya jadi dia youtuber apa Amerika atau misalkan youtuber Korea atau misalkan youtuber Jepang segala macam lah yang mereka tuh tadinya uh, ya tadinya menonton-nonton YouTube atau bikin video biasa aja gitu cuman lama-lama uh, mereka tuh kayak kepikiran banyak yang request ini kan kalau banyak yang request Murotal dong review Murotal, actually gue review sih reaction. Kalau di YouTube istilah reaction ya. Reaction Murotal. Reaction Murotal atau reaction azan, reaction segala macam. Akhirnya mau ngomong kan nonton kan itu kan logika kapitalisme kan. Ada request dari market lakuin itu. Itu kan demand, demand and supply. Logika ini kayak gitu. Nah karena demandnya banyak, akhirnya dia lakuin tuh reaction video-video Islam. Akhirnya malah masuk Islam. itu banyak banget nih kayak gitu, dan gue menurut gue ini fenomena yang dulu tuh nggak kepikiran tuh aneh banget gitu, iya, gue bisa iya. kayak gini ya gitu, tuh, kayak misalkan gue gue nonton tuh ada namanya uh, remaja Amerika tuh namanya Chris, Tau. dia cewek tuh Chris, eh Chris baca gimana Chris lah, Chris reaction ada, tadi gue pikir ah ini reaksi Chris tuh sosoknya gimana ya, nama Chris tuh nama orang, di situ dia banyak banget tuh nge-review eh, reaction reaction video-video tentang Islam terutama di Islam Talk atau, atau misalkan di uh, Norman Alikan atau Zakir Naik terus dia kadang-kadang di akhir-akhir ini ya 
Dia sering rekaman sambil pakai jilbab, suka bingung gue. Beliau nasrani tapi pakai jilbab, ya udah lah, apa lah. Dan terus kita dengar ada youtuber Korea kan, beberapa tuh masuk Islam kan akhirnya kan. Atau ada Daud Kim, Jai Kim, terus uh, ada Jung Opa. Eh, gue nggak tahu juga. Ya. Ya. Nah artinya sebagai Muslim kita melihat uh, juga fenomena revolusi industri. Porponio ini itu berpengaruh besar bro ke ke mana muslimnya. Nah sekarang kita ngomongin apa-apa aja sih itu yang 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 bakal jadi tren kedepannya dan uh, kita tuh sebenarnya perlu tahu sih karena kita kan ngelihat merek apa ya teknologi-teknologi ini yang bakal besar banget berpengaruh buat mungkin akan kerasa itu 10 tahun lagi lah. Nah si Charles Schwab sebenarnya dia tuh udah bikin yang pertama itu teknologi implan implan implantasi apa sih bukan bukan implan jadi ditanam ke tubuh lu implan ya jadi ntar ada teknologi yang ditanam ke tubuh lu sebenarnya sekarang udah ada sih ya lu aja nggak sadar kali ya jadi kayak misalkan lu misalnya petak tulang nih kan ditanam kan iya. apa namanya I, apa sih pokoknya kayak ada ring ring gitu lah ya oh, iya. yang kayak ada ring kan? jantung gitu yang iya. ditanam kan Terus kalau misalnya tulang patah tuh kan ada yang ditanam juga kan ke tulang supaya misalkan tulang lu jadi nggak patah lagi nyambung lagi. Nah teknologi implan sebenarnya tuh udah ada, cuman ini akan jauh lebih canggih ke depannya. Jadi chip gitu ya? Chip gitu. Mungkin ke depan akan ada chip kali. Tapi juga aku nggak suka kalau chip. Nah, natural gitu badannya. Iya. Nah, terus ada kehadiran digital. Ini sebenarnya juga udah ada. Kayak misalkan di Facebook gitu, kayak misalkan di YouTube, sosial media itu kan sebenarnya kehadiran diri kita di digital kan. Nah cuman pengaruhnya apa? Pengaruhnya gini, lu akan punya dua, gimana ya? Kalau misalkan lu nggak benar-benar hati-hati ya, lu akan split personality gitu loh. Jadi seolah-olah lu yang di dunia nyata itu beda oh, sama iya, lu iya, dunia iya, maya iya. gitu. Ini sebenarnya rada-rada, sebenarnya nggak bahaya sih, cuman agak-agak waspada aja sih. banyak orang yang di dunia maya happy gitu, iya, nyatanya stres. Iya itu tuh, ya kalau bisa jangan kayak gitu lah. Iya iya. Tuh, karena jadi akan jadi nggak stabil. Ya,